0: 或者可以进入我们官方网站 www.tbs.sour.kr进行留言
1: 我们期待大家的参与好的半点过后欢迎回来稍后为您带来今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息永登普区多文化家庭支援中心提供观光翻译师资格证的相关教育课程 那这次课程的时间是从9月25号开始进行到11月17号 具体是在每周一三五下午从一点开始进行到五点 那这次招募的对象呢，一共是结婚移民女性20人。当然您需要提供相关的一些材料，包括外国人登录证、家庭关系证明书或者是居民登录证的副本。那这个流程首先是要招募学员，然后进行语言能力的测试，之后再针对相关的一些评价，对合格者进行再教育。那这个评价的时间是9月12号 14号上午从10点开始进行到12点 评价的内容呢不仅仅包括韩国语能力还包括或观光国史的一个科目那当然这个的话也是我们教育课程当中的一部分 申请的方式，您可以直接拨打电话进行申请。当然也可以，那通过相关的一些官方网站进行查询。电话号码是028-455433028-455433。再来看一下今天的第二条消息由松波区多文化家庭支援中心提供的小初高鉴定考试班辅导课程呢马上就要开始了这个时间呢是从今天起然后一直进行到合格为止具体是在每周一到周五从上午十点开始进行到下午三点地点呢是在塔三陪我们那这次招募的对象是登录在册的结婚移民者内容包括与鉴定考试有关的科目小学是六个科目初中是六个高中是七个科目 那这次考试的时间是2018年的四月份以及八月份 那这个考试每年会进行两次如果您希望参与进来的话要抓紧时间报名 那这个报名截止时间是到2017年的12月31号 当然这个的话应该是明年考试的报名时间了那如果您希望能够参与这次课程培训的话可以拨打电话进行报名也可以直接来到现场进行报名 那报名电话是02403-3844 02403-3844 大看一下今天的最后一条消息东大门区多文化家庭支援中心组织的家庭活动和家人一起漫步那 在9月23号将会进行 具体时间是在周六从上午9点半开始进行到下午1点 地点是在龙头公园这次招募的对象是居住在东大门区的家庭这个家庭不仅仅包括多文化家庭也包括韩国人家庭报名的截止时间 是到9月20号 您可以直接来到现场报名也可以拨打电话进行报名那电话号码是 029571067 029571067 到了9月份呢 天开始慢慢的变得凉爽空气也是非常的清新如果能够和家人一起能够在这样的一个时间点在这样的地方进行赏秋应该也是非常不错的体验那希望您能够多多参与进来好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的主角授董科董科你好木真你好很高兴跟董科一起在周一了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么样的动态呢据报道
0: 这个日本锦鲤最近在亚洲各国的富豪监视人气高涨今年夏天在泰国首都曼谷召开了年度例行的锦鲤拍卖会拍卖会现场可谓是盛况空前不但参会的锦鲤啊早就被受尽有的呢更是被叫价至一一条一千万日元日元那约合人民币呢基本上是六十万元左右
1: 这个锦鲤的话指的是鲤鱼应该是鲤鱼科的一种我刚才查了一下它是生物学上的话是属于鲤科全世界的话大概是有大概三千七百种以上那它是一种非常高档的观赏鱼是的是的你可以说是鲤科这后这个后者的定义比较准但它不是鲤鱼那鲤锦鲤和鲤鱼它有什么不一样呢说的通俗点就是说这个锦鲤呢它比较好看
0: 它比鲤鱼呢它虽然它这个生物学上属于理科但是呢它就是比鲤鱼它就是还是有不一样的这个据统计啊全世界理科鱼类它一共有2 1 0个属然后就像你说的是3 7 0 0种以上比这3 7 0 0种还要多那锦鲤这个长的话呢它大约能长到一米到一米半而且呢寿命也很长能活6 0到7 0年左右那这个锦鲤一 跟鲤鱼比的话呢它体格更加健美哎色彩也更加艳丽而且呢这个还有各种各样的花纹游泳起来呢也是更加怎么说呢雄姿盎然而这个日本锦鲤啊就是这个前拍这个叫价到一千万元日一千万日元的这个锦鲤啊那它更是日本的国语啊怎么说就是说这个日本人创造出来的这个锦鲤啊可以叫它是活的艺术品那一直就有这个称谓叫做什么水中活宝石啦观赏鱼之王啦等等等等这样的称谓那而日本金理呢更是这样你像是这样大鱼场里面一代一代挑选出最好看最健壮的鲤鱼繁殖下来那它的这个观赏价值和饲养价值呢那就更不用多说了那那我们都知道其中最著名最受金理爱好者喜爱的是被称为玉三家的红白金理大正三色金理和赵和三色金理
1: 你如果去首尔大的那个水塘里看你能看到这样的锦鲤是吧我刚才就是看了一下发现这个锦鲤它其实就是它的祖先就是鲤鱼就是食用鲤只不过到后来的话根据颜值的不同然后似乎被分成了三六九等而且据说他们背上的这些颜色哈就没有完全一样的就是它可能会有一些色泽上的变化这是不是就是属于这种水生生物学根据颜值然后被分为了高中低档的感觉那刚才你也提到了说锦里它是这种可以游动的艺术品水中的火宝等等那为什么会有这么高的价格可能也是跟它的艺术价值有关吧
0: 对首先呢你说锦鲤的话它是这个育种它一代一代它不是说我这么繁殖一代我就能繁殖出来这么漂亮的品种哎它好多代的培养而且所以说不是说全世界随随便便都能找得到的第二呢就是说也跟怎么说呢我觉得也有必要提一下为什么这个锦鲤拍卖的高价一般出在夏季这么一个话题那我大体跟大家说一下啊就是说这每年春季三月左右的时候呢日本就开始这个各大渔场就开始繁殖锦鲤了然后呢到了十月份左右的时候锦鲤就开始交易那各个渔场呢会首先把这个次品哎就是那些非主力鱼产的那个小鱼然后这个卖掉 然后呢，就是稍微大一点、稍微好看一点。这个大档碎哎，也就是你把那些要淘汰掉的鲤鱼。我们当然不是说不好了，只是说相较于那些特别好看、特别健壮的鱼，哎可能没有那么好。然后把这些鱼卖掉，一步一步、一步的。哎，这个然后呢，再稍微是花色好一点的。然后呢，这个各大渔场呢，就会把这个特别有前途的鱼留起来进行观察，哎逐步以更高的价格卖掉。然后一直等到这个第二年二月以后。哎那这些鱼就是什么小当碎大当碎那都是精品一些的对吧然后呢再把这个然后再从这些鱼里面再分出这样体型画色都好的然后做拍卖鱼那这个拍卖啊就是日本这些鱼厂的主要收入了也就是说这个它这是按照从不好到好然后按等级逐步卖掉的所以说呢这个鱼到越到后来它就越好越贵所以说一般到了六月左右的时候呢就是渔场已经不会有太多的鱼了而剩下那些鱼呢哎都是立下鲤也就是这个剩下那些精锐的那些立鲤然后这些鱼卖出去的时候当然都是高价然后再通过拍卖拍卖时候那个面向的是全世界的这样富豪层次是吧哎所以说这个价格就毫无疑问的话就是你说一刀刀到人六十万人民币哎也是
1: 这个一条鱼能卖到这个价格我觉得可能也是非常罕见的了那再加上像日本的话他们真的是秉承匠人精神在饲养锦鲤这条路上也是走的跟其他国家相比是非常远的那在这方面的话应该说日本的养殖是非常厉害的其实真的是这样这个不是说通过一代筛选两代筛选或者是十几代就能筛选出这么好看的锦鲤嗯而且这个锦鲤呢你要说生产国最大的它
0: 绝对是日本毫无疑问那日本它就拥有最成熟的养殖技术和设备而且呢拥有大量的这样高品质血统纯重的锦鲤受到这些这些锦鲤呢都受到这个各国的锦鲤爱好者的追捧但是呢就到了最近这几年的时候呢就像是中国啊马来西亚新加坡啊以色列这些新兴国家呢也是一军突起然后在饲养水平方面呢也就是怎么说呢就是直接开始开始追赶日本然后有力的冲击了这样日本一家独大的场面格局啊所以说你这样这样这样的锦鲤拍卖会的时候你也能看到很多就是世界别的一些渔场除了日本之外的在拍卖锦鲤那因此呢日本渔场呢它也是迫于压力啊不得不改变了一些这样海外销售的方法这怎么说呢就是之前啊他们以大量销售鱼苗的方式这样薄利多销那现在呢变成了这样挑选以后然后可以这样拥有好看外形的锦理然后呢将其饲养成高级锦理以后单职出售哎而且呢现在就是说这个海外销售量呢 据统计啊已经占到这个日本锦理销售这个总销售量的70%了
1: 也就是说面对这么多的竞争者日本的这些养殖场他们改变战略走高端路线了是吧市场慌了那其实像鲤鱼的话之所以在这个华语圈哈这么受欢迎也是怎么讲跟鲤鱼它本身的寓意是有关的是的是的你看其实所以说中国市场呢对于锦鲤它就是有一个天然大的需求啊对你看我们作为中国人观念里鲤鱼它一直就是怎么说呢
0: 那孔子的儿子他还起名叫李呢叫孔李四伯鱼对吧那你看这个鱼的发音它是鱼同音是吧就是那个就是结鱼剩下那个鱼而李呢他就跟利哎是发音相同的就是盈利不亏的那个利所以这个鲤鱼他首先我们一提到鲤鱼这个形象就是象征富足所以我们中国人过年的时候你是 哎，不光年夜饭必须要有鱼。贴那个年画也是招财童子，踩着莲花抱着鲤鱼，代表家中来年大吉大利，连年有余啊。哎，再者这个鲤鱼跃龙门也是中国人常常挂在嘴边的一句话。那鲤鱼越过龙门化为龙，你像这些什么中举啦、升官啦这样的飞黄腾达的事，都是鲤鱼跃龙门。再就是像哎，鲤鱼它也是广泛用来解释风水啦等等等等这样。所以说也有一些什么。风水嘛，它讲究讲究这个藏风聚水嘛，所以说这个鲤鱼也可以看作是什么招财啊、招福啊、哎，挡灾啊、挡祸啦，这样的一些吉祥如意的念头。
1: 对没错像中国的话我们有这个鲤鱼月龙门其实也是有着类似的一些寓意而且呢在古代的时候官宦富人家的水池里都会有鲤鱼我们也叫它为池中之物哈等等等等其实这些都是鲤鱼在现在市场上这么畅销的一个原因那我还看到其实鲤鱼的话不仅仅观赏价值非常高而且它还有药用价值也是非常有趣的但是无论如何的话希望这个价格高<笑> 也不要高得太过于离谱因为毕竟物种的话当他这个身价被炒到一定程度的时候对他来讲有的时候也是一种灾难是的好的非常感谢董克给我们带来这一期的节目我们下期再见谢谢慕真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间六点四十六分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好的我们还是首先继续关注两则交通管制的通告在汉江大桥自南向北方向目前是有桥梁的保修工程那同样单方向的四个车道中的一到两个车道呢将进行部分的交通管制该作业会一直持续到十月二日具体的时间段是从晚十点到翌日的凌晨六点好的第二则是发生在江边北路日山方向盘浦大桥到汉江大桥方向目前是有道路的装备工程那受影响四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会一直持续到9月26日 具体的时间段是从晚10点半到一日的凌晨5点半 那同样在施工期间会有一到两天两天是进行白天这样的一个作业 那具体的时间是从上午的9点半到下午的4点 还望大家参考具体的时间段计划出行路线好的接下来我们继续关注下路面的突发事故以确保您安全出行那在远小大桥自北向南方向的这个到达南侧附近的一车道呢目前是有这个私家车的追尾事故那受行响呢后续车道是停滞不前的还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下天气的变化那星期的今天呢有一种这个夏天热度回炉的感觉最高温度啊 更是达到了30摄氏度 那到今天为止呢以韩国内陆地区为中心的地带呢早晚温差都会较大还望大家做好健康管理工作小心感冒那明天会以南海岸开始呢会有雨那同样逐渐会过渡到全韩国的其他地区那伴着这次降雨呢明天的气温会有所下降具体的播报情情 况是这样的，今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上20度，明天白天阴有雨，最高气温零上24度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小新，小新你好。
3: 木师好各位听众朋友们好是的那今天非常高兴在周一跟小新一起来了解今天的新闻字符来看一下今天您问我们准备的是什么好的那么今天我准备的新闻字符和最近在中国发生的一些大事情有关叫做金砖峰会嗯是的
1: 我们也知道9月3号金砖峰会是已经正式开始了 先来看一下相关的一些背景资料
3: 好的，那么9月3日至5日，金砖国家领导人第九次会晤在中国福建省的厦门市举行，金砖五国以及埃及、几内亚、墨西哥。墨西哥塔吉克斯坦泰国的领导人将齐聚厦门共商新兴市场和发展中国家合作大计而我们说的金砖国家相信对于许多朋友们都是比较熟悉的一个概念 那么这个概念源于2001年 英国的经济学家吉姆奥尼尔提出的金砖四国即巴西俄罗斯印度和中国那么这四个国家也是世界上最具有发展前景的新兴国家的代表而五年后的2 0 0年 零六年，这四个国家在举行外长会议的时候，那么这也标志着金砖机制的一个建立。二零一零年，后来南非又加入到这里了，这个金砖国家的行列当中，因此金砖四国就升级为了金砖五国。可以说，因为包括了中国和印度两个世界上人口最多的国家，所以金砖国家人口在全球人口的数量。占比超过四成而五国的经济总量在全球的比重也是有一个非常增高的一个趋势也可以说回顾十年的发展历程金庄国家之间的合作不仅是维护了金庄五国的稳定和发展更可以说顺应了世界历史的一个大势并且为世界的和平所做出了一定的贡献嗯是的
1: 应该说金砖国家的话在过去的这十多年来的话互相合作并且也是实现了共赢创造了很多的成就我们来看一下
3: 好的那么金庄国家的这个会议机制 它是始于2006年 巴西俄罗斯印度和中国四国外长举行的首次会晤那么可以说在这十年以来金庄国家的合作代表性和影响力是不断的增加合作的领域也从经济金融扩展到了政治安全人文交流等那么这是以中国和巴西之间的一个合作为例 中国在巴西的投资额总共超过400亿美元 在巴西的中企达到了200家 而所在的行业也从能源延伸到了金融医疗卫生等等一些新兴的产业并且不断像高端制造业清洁能源等产业链高端攀升那么 那么像中国跟印度之间即便是最近曾一度引发了,但引发了全球人民担忧的中印边境危机,但这个危机也没有能够阻拦两国之间的一个经济交流,互惠互利的一个趋势,而根据最新的调查数据显示,2017年第二季度中国智能手机品牌在印度的市场,市场份额从一年前的不到百分之二十 提高到了百分之四十五，而截至目前，以研发和制造手机芯片为主的中国企业已经成为印度排名第一的手机芯片厂商。可以说，金砖国家之间的一个合作是非常具有一个代表性，而在此，越来越多的中国企业深耕细作，可以说成为金砖国家之间合作务实的重要推动力。
1: 嗯是的没错其实在这一次金砖会议之前的话中国和印度的话因为边境问题也是在相当长那段时间之内然后出现了对峙问题呢也有专家表示呢可能是因为金砖峰会在前所以说那这一场应该说对峙以及分歧才得以比较快的去解决所以说这个机制的话它已经不仅仅是一个经济机制了那今年的这次峰会它的主题是什么呢
3: 好的,今年金砖峰会的本次的这么一个会晤是围绕着深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来的主题,共化十年风雨历程,共商深化金砖合作,完善全球治理,促进世界经济增长,共同打到第二个金色十年。那么可以说,金砖国家为了共同的利益和目标走在一起,并且维护了各自国家和稳定的发展同时,也 推进了全球的一个区域一体化的一个进程特别是今年六月中国国家主席习近平在会见金庄国家外长时可以说阐释了金庄国家合作之间的一个重大意义阐释那么这有一个非常详细的一个例子在今年八月初举行的金庄国家经贸部长会议上各国批准了金庄国家投资便力化合作纲要并且要求简化投资相关的 行政手续，让企业通过最快捷的方式完成投资。那么我们也可以看到，过去十年，金砖国家贸易额从2006年的930亿美元增加到了2015年的2440亿美元。而从老百姓的角度来看，这份增长本身就意味着大量的就业岗位被金砖合作所创造。而随着跨国企业投资的便利，重大项目的落实启动，还将更多实实在在的就业机会被创造出来。
1: 嗯是的没错其实我们也看到有很多的标题就提到了说金砖峰会提倡的世界经济市场无论您参不参与它都已经是主流了并且现在的这种金砖加模式也是在不断的加速全球治理的升级那当然提到这么大的一个主题的话可能就会有朋友比较好奇哈这一次峰会为什么会选择在中国的厦门
3: 好的那么2016年的10月份 习近平宣布中国将于2017年 兼任金庄国家轮值主席国那么为什么选择厦门这也是可以一方面说是中央送给厦门的一个大礼包另一方面也是厦门有一个丰富的经商历史所导致的那么事实上厦门有着丰富的承办大型会展会活动的经验比如说中国每年的国际投资贸易洽谈会就在厦门举办以引进来和走 周期为主题那么这也是中国目前唯一一个促进双向投资为目的的一个展览活动而厦门作为一带一路的核心城市可以说经济成果是非常显著的<音><音>
1: 嗯是的没错而且我们也了解到厦门这次的话呢为了举办这次峰会也是对主会场进行了重新的改建并且这个规模也是相当可观的相信未来也能够在国际舞台上发挥非常重要的作用那我们再来看一下目前这次峰会的话它都涉及了哪些当前的国际局势
3: 好的，那么本次的一个会，除了经济议题之外，面对一些恐怖主义等等诸多的挑战，提升在世界事务中的影响力。那么金砖国家的共同关注的一些国际局势问题，也成为了本次会议的议论的焦点，特别是针对前几就是刚刚就发生的朝鲜的一个核试验。那么中国国家主席习近平在俄罗斯总统普京会面的时候，就交换意见的同时，并一致表态同意坚持半岛无核化的目标，并。
1: 并希望各方密切沟通，协调妥善应对这一危机。这一个情况，嗯，是的，没错。而且我们也看到了，目前专家对这次会议的评价也是非常的高，认为金砖合作呢，是逆全球化时代的正能量。当然，这次的会议的话，到目前为止还没有完全的结束。那后续的一些内容，我们也会进行跟进。非常感谢小新给我们带来这一期连线，我们下期节目再见，再见。那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部节目